0: Tym razem chciałbym skończyć już y, czytanie rozruchu inwestycyjnego w wersji audio, tak żebyście mieli już komplet rozdziałów. Oczywiście nie nagram tego w ramach jednego takiego ciągu, bo tego się źle będzie słuchało, więc y, podzielę to na kilka rozdziałów, ale chciałbym już, żeby to skompletować i rozpocząć w miarę możliwości już y, kolejne rozdziały. Mam y, kilka ciekawych różnych wyjazdów y, w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach więc i, in, i innych inwestycji angażujących też mój czas, więc no, przepraszam Was za to, że aż tyle tych audycji się nie pojawia, ile planowałem, ale ta ramówka jest dość nabita, że tak powiem, różnymi tematami i mam nadzieję, że uda się zrealizować cały plan do końca roku, tak żebyście mieli różne fajne tematy, kejsy, czy obszary zainteresowania z branży nieruchomości omówione, żeby Wam poszerzyć trochę wiedzę. OK, no to zaczynamy w takim razie kolejny rozdział rozruchu inwestycyjnego. Własny pomnik. Budowanie biznesu to według mnie pewna forma stawiania sobie pomnika. Im większy biznes, tym okazalszy pomnik. Jeśli traktujesz ludzi dobrze, potrafisz tworzyć relacje i pomagać innym, to Twój pomnik, czyli to, co zrobiłeś, zostanie w pamięci tych, którym zmieniłeś życie na lepsze. Będą Ci wdzięczni, a to zaprocentuje kolejnymi relacjami i pozwoli iść naprzód. Nie pozwól, by łatwo Cię zapomniano, a pamiątką było tylko, była tylko ramka ze zdjęciem na ścianie w domu. Staraj się tworzyć, budować namacalne dowody swojego istnienia. Nie chcę przywoływać wielkich autorytetów tego świata, ale sam wiesz, jak znani ludzie wzbudzali podziw i ile dobrego zrobili dla ludzkości. Dlaczego? Bo chcieli, bo mogli, bo ważniejsze było dla nich odkrycie, pomoc i ulepszenie świata niż cokolwiek innego. Dawali z siebie tyle, że inni to docenili i zapamiętali, że napisano o nich książki i wspierano się ich biografiami w wielu dziedzinach. Zacznij stawiać Zacznij stanowić inspirację dla swoich dzieci, żony, męża i wyjdź dalej, jeśli chcesz. Nie pozwól sobie zmarnotrawić czasu, jaki ci dano, na byle jakie życie. Twój pomnik może zaistnieć w pamięci wielu ludzi. Wszystko jednak zależy od ciebie. Pomyśl o tym. Rozdział Cuda Jak możesz zdefiniować cud? Może to coś niezwykłego? Coś czego nie doświadczamy na co dzień, coś, co widziało niewielu. Cud jest wtedy, gdy ktoś wygra w totolotka szóstkę, wyjdzie cało z wypadku, połamie kręgosłup i może chodzić po trudzie rehabilitacji. Miał raka i nie ma raka, spadł z dziesiątego piętra i złamał żebro. Ile jest takich sytuacji? Codziennie, cała masa. To cuda czy przypadki? W moim przekonaniu cuda zdarzają się codziennie. Problem polega na tym, że ich nie zauważamy, że je ignorujemy, że tak szybko miga nam świat przed oczami, że nawet o tym nie pomyślimy. Wiesz, co jest cudem? To, że czytasz tę książkę? Nie. Cudem jest każdy kolejny dzień Twojego życia. Potrafisz to docenić i świadomie zrozumieć? Zależy Ci na tym? Przecież jutro było zawsze. Odkąd pamiętasz i musi nadejść. Nie musi. W tym sęk, że nie musi. Dlatego nie skupiamy się na tym, by wykorzystywać każdą chwilę na to, co ważne, a nasz dzień wypełniają banalne rzeczy. Uświadom sobie, że cudem jest Twoje istnienie, że masz takie życie, jakie masz i możesz je zmieniać. Masz na to realny wpływ. Nie o to chodzi, by przeżyć kilka cudownych dni gdzieś na piasku w Bułgarii, ale by wieść życie szczęśliwe i dlatego cudowne, że unikalne. Każdego dnia, gdy tylko otwierasz oczy. Dziękujesz za to, że dano Ci kolejną szansę, że ktoś w Ciebie dalej inwestuje i masz możliwość pożyć? A może gdy rano dzwoni budzik, to kawka, papierosek, szybkie siku, kanapeczki i wios domu? Standard? Czy zmienność? Zastanów się trochę nad tym, bo myślę, że nie każdy ma okazję nawet na to wpaść w ciągu całego swojego życia. Ludzie rodzą się, żyją i odchodzą. Niby naturalny proces. Od narodzin po kres. Jednak każdy żywot jest inny. Jedni osiągają coś na wielką skalę, inni na mniejszą. Do której skali chcesz się porównywać? Czy chcesz się porównywać? Czy masz chęć, by stoczyć bój o różne założenia ze swoich marzeń? Warto? Zrób sobie skalę w myślach. Oceń siebie. Oceń swoje życie. Jakie jest? Ma sens? Jest ci dobrze czy źle? Da radę coś jeszcze zmienić? Nie szukaj wymówek. Odpowiedz sam sobie, jak jest. Pamiętaj, że nawet gdy jest bardzo źle, są ludzie, którzy mogli mieć gorzej ale dzięki woli walki z tego wyszli. Poszukaj rozwiązań i zacznij wreszcie świadome, pełne entuzjazmu życie. Chwyć za ster. Rozdział Wydaje mi się, że jestem bogaty. Zadam Ci proste pytanie. Chciałbyś być rentierem czy rentierem? Czujesz różnicę pomiędzy tymi słowami? Wielu ludzi pragnie być utrzymywanymi przez państwo jego aparat wsparcia. To wygodne, komfortowe i bezwysiłkowe. Masz jakąś dysfunkcję, udajesz, że masz lub starasz się mieć? Tak, znam takich, co starają się być inwalidami. Później już tylko podanie na komisję do ZUS-u, ocena stanu zdrowia i decyzja. Jeśli pozytywna, to w gratisie możesz dostać nawet miłą wyprawę do sanatorium, by się uzdrowić, kuracją w leczniczych źródłach. Renta wpływa na konto i czujesz się jak rentier. Może taka wizja Ci odpowiada? Może świadczenia państwowe są wystarczająco wysokie, by zaspokoić wszystkie potrzeby w skali miesiąca? Druga opcja to wypracowanie sobie rentierstwa. Niezupełnie będzie to stan odlotu do innego wymiaru, gdzie chodzą leśne skrzaty i we wszystkim nam pomagają. To zawiła droga i przemyślana strategia. Rentierstwo to nie cel, to wynik tego, co uda Ci się osiągnąć. Jest to stan bezwzględnie tymczasowy, choćbyś miał wiele mieszkań. Istnieje bowiem spora liczba różnych ryzyk, które mogą zmienić sytuację o 180 stopni. Trzeba wiedzieć, co się robi i komu zlecasz zarządzanie swoimi mieszkaniami. Lekkomyślność może być dotkliwa w skutkach. Im więcej masz doświadczeń i zaufanych ludzi wokół siebie, tym bardziej Twój sen jest spokojny, a biznes stabilny. Wiele osób myśli, że są już bogate, że mają super dochodową pracę i nic im więcej nie jest do szczęścia potrzebne. Przypominają jednak szybko. Przytomnieją jednak szybko, kiedy następuje restrukturyzacja firmy, wymiana kadr, obcinanie etatów i tym podobne. Wiele potencjalnych scenariuszy nie jest branych pod uwagę przez lata sielanki i błogiego bycia na dobrze płatnej posadzie. Cała masa ludzi czeka na ten moment, kiedy będą bogaci. Pytanie, czy mają strategię dojścia do tego bogactwa? Niektórzy grają codziennie w totolotka z nadzieją na sukces, Inni zażynają się, pracując na trzech etatach na pięć zmian, aby się dorobić. Są różne drogi. Pamiętaj jednak, że bez odpowiedniej strategii działania czas niezauważanie przeleci i nadejdzie starość. Stan, wydaje mi się, jest natrętną chorobą, która zalęgła się w głowach ludzi. Jeśli uprzytomnisz sobie, że życie to nie uda i może cię zaprowadzić na skraj biedy, Zaczniesz działać inaczej. Musisz wyjść ze swojej strefy komfortu i zacząć coś robić w, w kierunku trwałych zmian, które doprowadzą Cię do bogactwa. Nie ma innej drogi. Odstania w miejscu też bolą nogi. Odchodzenia również, ale na pewno bardziej satysfakcjonujące jest, kiedy masz za sobą x doświadczeń rozwiązanych sytuacji. Rozdział Praktyka, praktyka. Praktyka Praktyka to według mojej definicji proces aktywnego działania, przeprowadzony na sobie, mający na celu wykreowanie nowych doświadczeń i stawanie się coraz bardziej skutecznym w tym, co się robi. Może nieco akademicko, ale to właśnie działanie praktyczne uważam za najbardziej istotne w całym procesie w jakiejkolwiek dziedzinie. Jeśli chcesz się stać naprawdę dobry w czymś, to musisz wykonywać różne czynności aktywizacyjne. Czyli mówiąc po polsku, ruszyć swój tyłek. Praktyka tym się różni od teorii, że działa. Teoria to obrazek, schemacik, regułka, czytanka, statystyka. Nic nie daje, nic nie wnosi. Dlaczego? Bo każdy daną czynność wykona po swojemu, inaczej, unikalnie. Nawet jeśli będziesz robił wszystko według ścisłego instruktażu, to i tak, Jakieś odstępstwa się pojawią, choćby na poziomie mentalnym. Jednak będzie sobie myślał to, jeden będzie myślał sobie to, a drugi tamto, przy wykonywaniu tej samej czynności. Tym samym ten pierwszy może wyciągnąć zupełnie inne wnioski niż ten drugi. Często szukamy w treściach poradników tego, co ma się przydać. Zakreślamy, przepisujemy, ile z tego robisz. To kluczowa kwestia. Ile z tego robisz? Ładnie się świeci żółty kolor na kartce? Wskazuje to, co było ważne? Z tego ma się wziąć praktyka? Jeśli tego nie zrobisz i nie dowiesz się, czy było warto? Praktyka to ryzyko. Podejmujesz działanie i możesz nabić sobie guza. Praktyka to nauka jazdy na łyżwach, pływanie, kupowanie mieszkań i ich remont. Wszędzie możesz się skaleczyć mniej lub bardziej ale będziesz wiedział dlaczego i uwaga, czego nie robić w przyszłości. To jest praktyczność wiedzy, rezygnacja z tego, co nie daje rezultatu, co nie wypala, co wydłuża działanie. Bądź praktyczny i praktycznie wykorzystuj wiedzę zdobytą na szkoleniach i z książek. Praktyka ogranicza ryzyko, bo zaczyna się doskonalić, a nie tylko wiedzieć lepiej. Rozdział Quo vadis. Nie wiem, czy zdążyłeś się zorientować, jaka jest Twoja życiowa droga. Zastanawiałeś się nad tym? Nie urodziłeś się chyba po to, aby tylko płacić w życiu rachunki, wykonywać polecenia, realizować cudze marzenia i umrzeć. Znaczy... Znaczysz coś więcej? Znacznie więcej. Odkryłeś to? To, na co chcę Ci zwrócić uwagę, to życie takie, którego pragniesz, a nie takie, które ktoś Ci zaplanuje. Ulegamy innym, hamując realizację swoich pragnień, celów i marzeń. Nie na tym polega szczęście, przynajmniej w moim rozumieniu. Często mówi się, że w życiu potrzeba stabilizacji, a jedyną stabilizacją, jaką każdy z nas doświadczy, jest ta w trumnie, gdy na myślenie będzie już za późno. Nasze życie składa się z etapów. Nieustannych, zmiennych, które bezpośrednio wpływają na kolejne jego rozdziały. Planując życie od dzieciństwa, dobrze płatną pracę, małżeństwo, dziecko, fajne auto i dom, spokojną starość, możesz się lekko zdziwić, gdy któryś z tych elementów nie zaskoczy. Nie chodzi mi wcale o negatywne scenariusze, ale o fakt, że aby do takiego scenariusza doszło, musi się wiele wydarzyć, na co... Często masz mniejszy bądź większy wpływ. Wpływ, tak. Nie wiedziałeś, że masz wpływ na cokolwiek? To teraz Cię budzę z tego letargu, snu czy czegokolwiek innego, co wprowadziło Twoje życie w stan pozornej stabilności. Masz wpływ na to, co Cię otacza, którą drogę wybierzesz i gdzie nią dojdziesz, z kim i po co akurat z nim. Zacznij odpowiadać sobie na ważne pytania, a zorientujesz się, że nagle życie układa się pod Ciebie, że plany się realizują, a szczęście sprzyja. To nie los będzie decydować, ale realne działania i odwaga
1: pozwalająca
0: na ich podjęcie. Mało już naczytałeś się książek o pozytywnym myśleniu, karierach, pieniądzach, skutecznym działaniu? Ile potrzebujesz? Kolejnych pięciu, dziesięciu, pięćdziesięciu? Po co? Wystarczy, że weźmiesz się w garść, ruszysz tyłek z fotela, i zmienisz najpierw swój stan z zastania mentalnego na aktywny. Wystarczy, że wciśniesz tryb turbo w swoim mózgu i ciele, a pojawią się zmiany. Wiesz, kto lubi zmiany? Dziecko, gdy nasikało i pragnie, by je przewinąć. Dorośli nie lubią zmian, bo wprowadzają ich one. Wyprowadzają ich one ze strefy pożądanego latami pielęgnowanego komfortu. Jeśli masz listę rzeczy, które chciałeś zrobić, to je zrób. Jeśli masz marzenia, to je zrealizuj. Pamiętaj, nie jesteśmy na tej ziemi na zawsze. Zdziwiony? Nie wiedziałeś o tym? Tak, może kiedyś uda nam się spotkać przy jednym stole pańskim w niebieskich przestworzach. Zatem skoro czas upływa, dni i lata... To na co czekasz? Aż zapali się czerwona lampka na respiratorze lub wykres na monitorze funkcji życiowych wskaże poziomą, ciągłą linię? Premią za odwagę jest szczęśliwe życie. Zacznij o nie walczyć, bo warto doświadczać takiego stanu częściej niż raz w roku, kiedy masz urodziny. Zacznij także odsuwać swoją uwagę od spraw błahych, by skupić się na tych ważnych, Skupienie się podczas działania jest niesamowicie trudną umiejętnością. Jest tak wielka liczba destruktorów, drobnostek, które angażują cenny czas, że może nie starczać go na rzeczy ważne. Trenuj swoje skupienie w dojściu do rzeczy istotnych w życiu. Pomyśl, co warto poprawić, by działało lepiej, sprawniej, szybciej. Poddaj dokładnej analizie te obszary, w których czujesz się niespełniony. Czujesz, że można coś zmienić. Może to relacje z żoną, mężem, partnerem, partnerką, synem, córką, szefem, wspólnikiem. A może inny ważny aspekt, z którym do tej pory nie miałeś odwagi się zmierzyć. Wiem, że trudno stanąć naprzeciw czegoś, co nas od zawsze przerastało. Że ciężko jest spojrzeć komuś w oczy, podać rękę, przytulić po latach. Pomyśl jednak, ile Cię to kosztuje teraz, a ile będzie Cię kosztować w przyszłości. Może zauważysz, że koszt emocjonalny jest ciągle podobny, a czasami z każdym rokiem coraz większy. Czy nie lepiej porzucić zatwardziałe przekonania i racje, aby osiągnąć spokój ducha i własne szczęście? Droga, którą idziemy, nigdy nie będzie prosta. Składa się też z wielu zakrętów, ukrytych zapadlisk, pułapek, nie chodzi mi o to, by unikać wszelkich zagrożeń, ale żeby mieć ich świadomość i umieć im sprostać, kiedy się pojawią. Trudności jest wiele, a każdy z nas ma inne życie, inne radości i zmartwienia, jest w innych relacjach i żyje w innym środowisku. Nie chodzi jednak o to, by narzekać, jakie życie jest paskudne, że podkłada nam takie kłody, a niepewna przyszłość wprawia nas w zakłopotanie. Jeśli obierzesz właściwy dla siebie kierunek, ponaprawiasz to, co się psuje, zmienisz siebie, by móc urzeczywistniać sferę marzeń w codziennym życiu, nie będziesz potrzebował motywacji płynącej z poradników i szkoleń. To jedynie krótkotrwały zapał, który nieraz kosztuje kilka tysięcy. Raz pójdziesz na szkolenie i wszystko się zmieni. Tak, zmieni, jeśli zaczniesz działać. Ani ja, ani trener, ani partner czy partnerka, ani teściowa nie wykonają za Ciebie trudu zmiany własnego życia. Ta książka może jest przede wszystkim dla Ciebie, ale teraz powiedział, kupiłem to mam. Jest dla Ciebie. Nie interesuje mnie, czy jesteś zaawansowanym inwestorem na rynku nieruchomości, prawnikiem, lekarzem, nauczycielem, stolarzem czy kelnerem. Twój poziom zaawansowania w jakiejś branży mnie nie obchodzi. Kupiłeś tę książkę? To czytaj. Może wskażę, może wykażę się pewną arogancją. Po co Ci takie życie, jakie masz? Dużo pracujesz? Dużo zarabiasz? Masz wszystko, co trzeba? Na pewno? To właśnie przemyśl. Czy wszystko, co masz, Praca, fajne auto, duży dom, rasowy piesek, pełne konto, segregator aktów notarialnych na półce. Czy to wszystko to właśnie to, co chciałeś mieć? Czy to wszystko to właśnie to, czego naprawdę pragniesz? Może brakuje w Twoim życiu innych ludzi? Prawdziwych przyjaciół, kochającej żony, zabaw z dzieckiem, na które masz czas, wyjścia bez krawata do kina, przytulenia? Zaplanowania wycieczki dla rodziny? Może tego Ci do cholery brakuje? Ile razy słyszałeś? Tato, kiedy się ze mną pobawisz? Kochanie, może gdzieś razem wyjdziemy? Może Twoje życie jest w końcu aż tak zaawansowane, że nie masz czasu na takie gierki z samym sobą, że to Cię nie przekonuje? Co Cię przekona? Napis na grobie, że nie żyjesz? Odkni się, bo nie ma czasu. Uświadom sobie jedno. Kiedy raz przegapisz szansę na zmianę, może ona już nie nadejść. Pomyśl, czego ci dziś brakuje. Napisz to w tym miejscu. Zostawię puste linijki. Weź długopis. Zapisz to. Patrz na to. Koniec rozdziału na dziś. Kolejny przeczytaj jutro. Wpisz datę, bo inaczej może nie nadejść. Dobranoc.